0: Av I Johannes liv ser vi ett eksempel på sann helliggjørelse. I de årene han levde i nært samfunn med Kristus, ble han ofte irettesatt og advart av han. Han tok det til inntekt, og etter hvert som Kristi karakter ble åpenbart for Johannes, så han sine egne mangler og skammet sig, i skarp motsetning til sitt eget voldsomme temperament så han hos Jesus ømhet og overbærenhet og hørte hans undervisning om ydmykhet og tålmodighet. Hver eneste dag følte han sig trukket til Kristus. Til slutt mistet han seg selv av syne i kjærlighet til mesteren. Kraften og ømheten, stråleglansen og sagtmodigheten Styrken og tålmodigheten, som han oppdaget hos Guds i hans daglige atferd, fylte han med beundring. Han overlod til Kristus og omskapet hans sissige og ergerige temperament. Den gudomlige kjærlighet forvandlet hans karakter. Johannes og Judas i klar motsättning till den heligjörelse som fant sted i Johannes liv står den erfaring hans medapostel Judas hade. Och så Judas vedgick att han var en disippel av Kristus, men hans gudsfrukt var kun ett bedrag. Han var nog inte uppvirket av Kristi edle karaktär, och när han lytte till frelsaren, följt han sig ofta overbevist, men nektet och ydmykade sig och bekände sinne synder. Han motsatte seg all gudommelig påvirkning og vannæret Derved, den Herre han ga seg ut for å elske. Johannes kjempet med sine feil, men Judas trosset samvittigheten och ga etter for fristelse. Derved ble han enda mer fastlåst i sine onde vaner. Det stridde mot hans ønsker och hensikter och leve etter den lære Kristus forkynte. Han fant det umulig å oppgi egne meninger til fordel for himmelsk visdom. I stedet for å vandre i lyse, valgte han å vandre i mørket. Han var fylt av onde lyster, begjær, hevngjærighet og gjenstridighet. Til sist fikk Satan fullt herredømme over ham. Johannes og Judas er eksempler på mennesker som bekjenner at de er kristi disipler. Begge hadde de samme muligheter til å jakta og følge det gudomlige mønsteret. Begge levde i et nært forhold till Jesus, och hade den forrett å kunne lytte till hans undervisning. Begge hadde alvorlige karakteremangler, men de hadde også adgang till den gudomlige nåde som omskaper karakteren. Mens Johannes ydmykt lærte av Jesus, avslørte Judas att han ikke ønsket å leve i samsvar med det han hørte. Den ene døde hver dag fra selve, seiret over synd och ble helliggjort ved sannheten. Den anden motsatte seg nådens forvandlende kraft. Han fulgte selviske ønsker og ble satans trell. Karakterforvandlingen hos Johannes var ett resultat av samfunnet med Kristus. Et menneske kan ha åpenbare karaktermangler, men tar det imot Kristus, vil Guds nådes kraft omskape og helliggjøre det. Å skue en særlighet som i et speil forvandler et menneske fra herlighet til in inntil det ligner ham det tilbyr. Sann helgjørelse Johannes var en lærer i helgjørelse, og i brevene til menigheten trekker han opp ufraviklige retningslinjer for kristenlivet. Apostelen skriver «En hver som har dette håp til ham renser seg, like som Kristus er rent. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde. Han lærte at en kristen må være ren i hjerte og liv, og aldri si seg fornøyd med en tom bekjennelse. Som Gud er hellig i sine omgivelser, skal det fallende menneske ved troen på Kristus være hellig der det er. For dette er Guds vilje, deres helgjørelse, skriver Apostlen Paulus. Menighetens selvgjørelse är Guds formål med allt han gjør for sitt folk. Han har utvalgt dem fra evighet av for att de skal kunne bli hellige. Han overgav sin sønn til døden for att de skulle kunne bli løst fra selviskhet och bli helliggjort i lydighet mot sannheten. Han krever en personlig overgivelse. Gud blir bare æret når de som bekjenner seg til å tro på ham, forvandles etter hans bilde og lar seg lede av hans ånd. Da kan de, som frelserens vittner, gjøre kjent hva Guds nåde har gjort for dem. Sann helliggjørelse kommer når kjærlighetens prinsipp viser seg i gjerning. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. De som har Kristus boende i hjertet vil vise Guds frykt i sin livsførsel. Karakteren vil bli lutrøtt, foredlet og herliggjort. Ren lære og rettferdskjerninger vil følges ad og veiledning fra himlen vil komme til syne i et hellig liv. Alle som ønsker å oppleve de velsignelser som følger med helliggjørelsen må først lære vad selvoppoffrelse er. Kristi kors är midtsøylen som bærer en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Den som vill følge etter meg, sa Jesus, må fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. Det er vellukten av vår kjærlighet til andre mennesker som åpenbarer vår kjærlighet til Gud. Utholdenhet i tjänsten gir sjelen hvile, og vennlig i herdig og trofast strev gangner Guds folk. Gud bevarer og styrker alle som villig går den veien Kristus gikk. Hellgjørelsen skjer ikke på et øyeblikk, en time eller en dag. Det tar en levetid. Den oppnås ikke i et øyeblikks lykkefølelse, men er ett resultat av stadig å dø fra synd og hele tiden leve for Kristus. Halvhjertet det forsøk nå og da er ikke nok til å rette på det som er galt eller omskape karakteren. Sejer är bare möjlig med långvarig och uthållig insats, sträng självtukt och har kamp. Vi vet ikke fra en dag till en annan hvor har kampen vill bli. Så länge Satan härskar har vi själve att kämpa mot och svagheter att övervinna. Inte på något tidpunkt i livet kommer vi till ett stoppestad hvor vi kan stanse och säga: si, «Nå har jag klarte." Heldgjørelsen er resultatet av livslang lydighet. Hvem strekker til? Hverken apostler eller profeter gjorde noen gang krav på å være syndfrie. Menn som levde nær Gud og heller ville offre livet enn bevisst å gjøre en ond handling, og som Gud æret med gudomlig lys og kraft, bekjente at de hade en syndig natur. De stolte ikke på sin egen natur og påbrukte seg ingen egen rettferdighet. De stolte fullt og fast på kristig rettferdighet. Slik blir det med alle som betrakter Jesus. Jo nærmere vi kommer ham og oppdager hans rene karakter, desto klarere kommer vi til å se hvor avskylig synden er og hvor liten grund vi har til å opphøye oss selv. Sjelen vil hele tiden strekke sig ut etter Gud med et sønderknust hjertes så briktige bekjennelse av synd og ydmyke seg for ham. For hvert nytt steg vi når i kristelig erfaring blir angren sterkere. Vi vil forstå at all vår dugelighet tilhører Kristus, og vi vil gjøre Apostlens bekjennelse til vår. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i mig selv, bor det ikke noe godt men jeg vil aldrig rose mig av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. La englene skrive i minneboken hvordan Guds folk kjempet og stridde. La dem skrive om deres bønner og tårer, men si ikke «Jeg er syndfri, jeg er hellig», da vann er du Gud. Helliggjorte lepper vil aldri uttrykke seg så overmodig. Apostlen Paulus var blitt rykket opp i den tredje himmel, og hadde sett og hørt ting som et menneske ikke har lov til å gjengi. Likevel sier han ydmykt, «Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det.» La engler skrive om Paulus seier i troens gode La himmelen glede seg over hans faste steg mot målet, og over at han med dette mål for øyet betraktet alt annet som tap. Engler gleder seg over å kunne fortelle om Paulus seier, men selv roste han seg aldri av det han hadde oppnådd. Hans holdning var den samme som alle kristi disipler bør innta når de gjør sitt ytterste i kampen for livets trone. De som føler trang til å bekjenne sin hellighet, ber kaste ett blick in i det spegel som guds lov är när de oppdager hur omfattande lovens krav är och hur den dömmer hjärtats tanker och planer vill de sluta och rose sig av sin syndfrihet johannes stiller sig på linje med sine vänner när han skriver sier vi att vi ikke har synd då bedrar vi oss själ och sanningen är inte i oss Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord är ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Enkelte regner sig som helge og hevder at de står helt på Guds side. De gör hans løfter til sine, men nekter å lyde hans bud. Slike lovbrytere viser hovmod når de gjør krav på allt Gud har lovt sine barn. Johannes skriver at sann kjærlighet til Gud viser seg i lydighet mot alle hans bud. Det er ikke nok bare teoretisk å tro på sannheten, og gi sig ut for å tro på Kristus, og tro at Jesus ikke var en bedrager, eller at Bibelns lære ikke er kløktig utenkte eventyr. Johannes skriver «Den som sier att han känner ham, men ikke håller hans bud, är en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som håller hans ord, i ham er kjærligheten till Gud fullendt. Av dette vet vi att vi är i ham. Den som håller hans bud, blir i Gud, och Gud i ham.» Tro och lydighet Johannes lærte ikke att det er mulig å fortjene frelse lydighet. Han viste at lydighet er en frukt av tro og kjærlighet. Han skriver «Og dere vet at han åpenbarte seg for å ta bort vår synd, han som selv er uten synd. Den som er i ham lever ikke i synd. Den som synder har ikke sett ham og ikke kjent ham. Dersom vi blir i Kristus, og Guds kjærlighet bor i hjertet, vil våre følelser, tanker og handlinger være i samsvar med Guds vilje». Det helliggjorte sinn er i harmoni med de fordringer Guds lov stiller. Mange strever for å holde Guds bud, men opplever lite av fred og glede. Denne mangel i deres erfaring skyldes at de ikke utøver tro. De ferdes som en saltørken i en avsvidd ødemark. De forventer lite hvor de kunde kreve mye, for Guds løfter kjenner ingen grenser. De en feil fremstilling av den hellighet som kommer av lydighet mot sannheten. Herren ønsker at alle hans sønner og døtter skal være glade, lydige og fylt av fred. Det er ved å utøve tro man mottar disse velsignelser. Det er på grund av troen alle karaktersvakheter blir avhjulpet, alle urenheter fjernet, alle feil rettet. Det er også på grund av troen alle gode egenskaper utvikles. Bønn er det hjelpemiddel himlen har forordnet for at vi skal kunne ha framgang i kampen mot synd og utvikle en kristen karakter. Den gudomlige innflytelse som kommer som svar på troens bønn vil i den trones sjel utrette allt det besom. Vi kan be om tilgivelse for synd, om den hellige ånd, om Kristi sinnelag, om visdom og kraft til å utføre hans gjerning, ja, om en enhver gave han har lovt, Løftet er dere skal få. På fjellet sammen med Gud ble Moses vist den vakre bygningen hvor Herrens særlighet skulle bo. Det er på fjellet sammen med Gud i lønnkammeret vi skal oppleve å se Guds herlige mål for oss. Guds barn har alltid hatt mulighet til å stå i forbindelse med himmelen. Det har gitt Gud anledning til å gjøre kjent hvilke formål han har med dem, og det har han gjort ved gradvis å åpenbare sannheten om sin nåde. Slik beskrives hans måte å formidle sannheten på. Han kommer like sikkert som lyse om morgenen. Ni som stiller seg hvor Gud kan opplyse dem, opplever på en måte å gå fra morgens halvmørke til høylysdag. I samsvar med Guds vilje. Sann helliggjørelse betyr fullkommen kjærlighet, fullkommen lydighet og fullkomment samsvar med Guds vilje. Vi må bli helligget til Gud ved lydighet mot sannheten. Samvittigheten må bli renset for døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Vi er enda ikke fullkomne, men det er vår forrett å rive oss løs fra selvets og syndens floker, og nå fram til fullkommenhet. Alle har store muligheter, Høye og hellige mål ligger innenfor rekkevidde. Grund til at så mange i vår tid ikke viser større fremgang i sitt åndelige liv, er at de tolker Guds vilje til å være nettopp det de selv ønsker. De følger sine egne lyster og roser sig av å følge Guds vilje. De har ingen kamp med sitt eget jeg. Andre kan en stund ha held med sig i kampen mot makelighet og vellyst. De er ærlige og oppriktige, men blir trøtte av å streve i det uendelige, av å skulle dø daglig og av stadig å oppleve strid. Maklighet frister, og dø fra selve byr imot. De lukker sine søvntunge øyne og faller for fristelsen i stede for kjempe moten. Guds ord tillater ingen å gå på akkord med det onde. Guds sønn ble åpenbart for å dra alle til seg, han kom ikke for å dysse verden i søvn, men for å vise den trange veien alle må vandre for å komme in genom portene i Herrens by. Hans barn må følge hvor han gikk foran. De må fortsette kampen mot selve, uansett hva det vil kosta av arbeid og lidelser, og vad de må gi avkall på av maklighet og selvnytelse. Den største ære et menneske kan vise Gud, er å vise sitt liv til ham og bli et redskap han kan bruke. Tiden går raskt mot evigheten. Behold ikke noe som tilhører Gud. Nekt ham ikke det som nok kan koste oss noe å gi bort, men som ødelegger oss om vi beholder det for oss selv. Han ber om et udelt hjerte. La ham få det. Det er hans. Han har både skapt og gjenløst deg. Han ber om dine åndsevner. La han få dem. De er hans. Han ber om dine penger. La han få dem. De er hans. Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er kjøpt og prisen er betalt. Gud forlanger troskap av et menneske som er helliget, og som på grunn av den troen som er virksom i kjærlighet, er berett til å tjene ham. Han setter et høyt mål for oss, ja, fullkommenhet. Han oppfordrer oss til å stå helt og fullt på Kristi side her i verden, slik Kristus står på vår side innenfor Gud. Dette er Guds vilje, deres selvgjørelse. Vill du det samme? Dine synder reiser seg kanskje som fjell foran deg, men setter du din lit til en korsfestet og oppstått frelstersfortjeneste og ydmyker ditt hjerte, vil han tilgi og rense deg for all urett om du ber om tilgivelse for dine synder. Gud forlanger at du skal leve i fullt samsvar med hans lov. Loven er som et ekko av hans stemme når han sier «Helligere, ja, enda helligere, Jag etter fylden av Kristi nåde, la hjertet bli fylt av en sterk lengsel etter hans rettferdighet, som ifølge Guds ord skaper fred og gir evig ro og trygghet. Lengter du etter Gud, vil du oppdage stadig mer av hans nådes uransaklige rikdommer. Studerer du disse rikdommene nærmere, blir de dine, og du vil oppdage betydningen av frelserens offer og den beskyttelse som finnes i hans rettferdighet. Du vil oppleve fylden av hans visdom og hans makt til å fremstille dig for faderen, uten flekk og lyte.